0: Le
1: de mâme. Je suis Astrid Le Camus, mère de trois enfants et passionnée par la maternité. Chaque semaine, je donne la parole à une nouvelle Wandermum. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, j'ai décidé de balayer plusieurs sujets dans un seul podcast. On va parler reconversion professionnelle, on va parler du métier de sophrologue, qu'est-ce que la sophrologie, et enfin, en toute fin d'épisode, vous aurez un petit exercice de ce prologie pour vous aider à garder votre calme dans les moments où vous en aurez le plus besoin. Et pour ce faire, j'accueille aujourd'hui Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour Astrid. Traditionnelle question maintenant, est-ce que tu peux te
2: présenter en quelques mots
3: Alors oui, bonjour à toutes, je m'appelle Charlotte, je me suis mariée en 2016 avec Maxime et on a deux filles qui s'appellent Isor et Apolline et qui ont bientôt 4 ans et un an et ans. Et aujourd'hui, je suis donc sophrologue et j'accompagne des hommes et des femmes à trouver des, des ressources et des capacités qui sont présentes en eux pour retrouver sérénité, bien-être, confiance en eux au quotidien à travers des exercices de respiration et de visualisation positive. Et je suis également spécialisée en périnatalité, donc c'est tout ce qui tourne autour de la naissance du projet de grossesse, des parcours PMA du soutien pendant la grossesse, de la préparation mentale à l'accouchement, mais également des, des accompagnements pendant le postpartum. Et j'aurai mon cabinet dans, à Paris dans le 17e à partir de septembre. Et aujourd'hui, je propose des séances en visio ou à domicile, ce qui est très prisé avec le télétravail. Et la visio qui marche extrêmement bien, puisqu'on utilise uniquement la voix, à condition d'avoir une bonne connexion et, et du son.
2: D'accord, et comment est-ce que tu en es venue à te dire, parce que il me semble que ce n'était pas du tout ton domaine dans lequel tu étais partie au départ, comment est-ce que tu en es venue à te dire euh, « je vais faire de la sophro
3: Oui, en effet, c'est une reconversion professionnelle. Donc euh, déjà, pour placer un petit peu le contexte, euh, je viens d'une famille où tout le monde est euh, à son compte, tout le monde est indépendant. Et euh, j'ai grandi avec cette idée que, que c'était possible d'être à son compte, mais qu'il fallait un peu que ce soit une passion. Et moi, bah, j'ai passé mon bac, j'ai fait une école de commerce, j'ai commencé mes stages en marketing et ensuite, j'ai été salariée. J'avais quand même un peu ce truc de, de tester des choses. Donc, j'ai créé des bijoux pendant longtemps, ça marchait bien. Ensuite, j'ai voulu créer une box de culottes euh, avec, une, euh, avec une copine, des fringues de bébé avec une autre. Mais j'étais assez rassurée, je pense, euh, par cette idée de sécurité. Et, euh, et puis, euh, je n'avais pas vraiment de passion pour en faire mon, mon métier. Et sur, surtout, peut-être pas assez de courage et de, de, de motivation, peut-être à ce moment-là, pour sauter le pas. Ensuite, j'ai mon mari aussi qui s'est lancé en 2019. Il a monté, lui, une, euh, une entreprise générale de travaux, donc à son compte. Il était hyper heureux de ce changement professionnel. Et euh, il a toujours été serein sur le fait que c'était comme ça qu'il allait être heureux. Donc, je me suis un peu nourrie de ça pendant, pendant des années. Puis, euh, les années ont passé, j'ai eu ma première fille. Et là, le confinement est arrivé et ça a un peu fait un déclic chez moi. Le confinement, il a été extrêmement dur à gérer entre ma fille de 18 mois qui était super active. On a été s'installer chez mes parents pour qu'ils puissent nous aider. Et l'entreprise dans laquelle j'étais à l'époque nous, enfin, nous mettait une pression euh, folle. C'était tout, tout de suite. Tout était dans l'urgence. Et là, je me suis dit, en fait, je je peux plus, je ne veux plus ça, je ne veux plus bosser comme ça. Donc je savais que je voulais autre chose, mais j'ai commencé à chercher ce que je pourrais faire. À ce moment-là, je suis tombée enceinte. donc Ça m'a vraiment permis de prendre le temps de réfléchir à ce que j'aimais faire, euh, à rencontrer des professionnels de plein d'horizons différents, de trouver de l'inspiration, de découvrir des nouveaux métiers, salariés ou pas. J'étais ouverte à tout et euh, j'ai eu pas mal de pistes. Ou une qui revenait sans cesse, qui était le métier de sage-femme. Euh, mais... Trop d'études, trop de contraintes euh, avec deux enfants, ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas me lancer dans un challenge aussi important. Et puis, il y a eu la naissance de ma, de ma fille, Apolline, et là, j'ai fait un bilan de compétences. J'ai commencé, elle avait trois semaines, et j'avais compris là que j'avais besoin d'être accompagnée et cadrée dans mes recherches. Donc bilan euh, hyper intéressant, j'ai appris énormément de choses, euh, j'ai identifié pourquoi j'étais attirée par ce métier de sage-femme, ce que j'aimais faire, quels étaient mes moteurs, qu'est-ce qui me donnait l'énergie, mes compétences, voilà. Donc c'était vraiment un travail de fond, de tout remettre à plat, de repartir d'une bassine, et euh, j'ai pu identifier. Euh, toutes ces choses-là grâce au bilan de compétences. Et dans ce bilan, il y avait un espèce d'algorithme de métier qui proposait plein de métiers. Et tout ce qui est sorti était autour de l'accompagnement et du bien-être. Donc kiné, psy, ostéo, doula, hypnothérapeute. Donc je me renseigne, mais mon critère numéro un, c'était vraiment d'avoir de, des, des études courtes. Et le deuxième critère, c'était lié au métier de sage-femme. C'était de pouvoir euh, notamment accompagner des femmes autour de la périnatalité. Donc, j'ai continué mes, mes recherches, mes rencontres. Et pour la petite histoire, je parle de ça à un déjeuner de famille et ma demi sœur me dit euh, « Regarde la sophro, j'ai une copine qui vient finir sa formation et elle accompagne des femmes. » Donc là, je retourne dans mon algorithme des métiers le lendemain en me disant euh, « bon, bah, Je continue mes recherches. » Et là, je me rends compte qu'en fait, le, la sophrologie était le métier numéro un qui m'avait été proposé dans l'algorithme, mais j'étais bon, passée à côté. Donc là, je regarde, je me renseigne plus en profondeur. Et là, vraiment, ce, ça, ça résonne en moi. Je me dis, c'est ça, c'est sûr. Il y avait tous les critères qui, qui collaient l'accompagnement des femmes en périnatalité, qui recoupaient le métier de sage-femme, des études courtes, mais aussi des accompagnements possibles à l'infini. De l'écoute, de la pratique, apprendre à mieux vivre avec son stress, des accompagnements qui peuvent être individuels, en groupe, en couple, donc, euh, tout ce que j'adore euh, faire. Donc, euh, donc voilà, j'arrive à ce, ce point-là de, ok, je, maintenant, je sais ce que, ce que je veux faire. Mais l'étape d'après, c'était, il faut se lancer maintenant qu'on sait. Euh, donc là, bah, on, 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 je, je rassemble mon courage. Euh, je quitte ma boîte, du coup, parce que j'étais euh, en congé parental à ce moment-là. Et bah, beaucoup de choses qui doivent se mettre en place. Heureusement, j'étais très soutenue par ma famille puisque tout ça à leur compte. Donc, euh, hyper heureux pour moi que j'ai trouvé euh, le, le métier euh, qui, me, qui me passionne. Surtout mon mari qui a monté sa boîte, lui, euh, et qui me supporte à 10 000 et il me donne la force et le courage vraiment de, de me lancer, de prendre ce risque pour euh, trouver un job qui soit plus épanouissant et, et pouvoir donner plus de sens à mon quotidien.
0: Et est-ce
2: qu'avant de te lancer, euh, tu n'as pas eu peur Parce que tu vois, avais ce qu'on peut appeler les avantages euh, salariaux. Donc, euh, tu étais protégée, euh, tu pouvais te mettre en arrêt maladie, euh, tu avais l'assurance d'avoir toujours euh, euh, de l'argent. Enfin, pas toujours, mais plus facilement qu'en tout cas quand on est entrepreneur. Est-ce que ça t'a pas fait peur, sachant que ton mari était entrepreneur, de devenir toi aussi entrepreneur, surtout quand tu es maman Est-ce que ça a été un frein à ta maternité ou pas du tout alors, non, ça n'a pas été, un frein. Enfin, ça a été
3: une question, effectivement, de se dire, OK, maintenant, on va être tous les deux entrepreneurs, comment est-ce qu'on va gérer euh, Donc, non, ça n'a pas été un frein puisque je, je me suis lancée. Après, j'ai la chance d'avoir le chômage les premières années, donc c'est quand même une, une, aide, une aide conséquente. Euh, après, c'est sûr que c'est voilà, une question à se poser et c'est un, un risque à prendre, à prendre en compte. Mais, euh, mais c'est aussi une, une, une chance aujourd'hui de pouvoir. C'est une, une liberté incroyable de pouvoir, de pouvoir gérer son emploi du temps, de, de, de gérer son temps et de ne pas avoir besoin de demander à quelqu'un si tu peux prendre ta journée, si tu peux décaler une réunion. Voilà, tu gères. On gère comme on a envie notre, notre emploi du temps. On, on bosse de où on veut, quand on veut. Ça aussi, c'est un... Du coup, c'est aussi ça qui Moi, je m'attendais pas vraiment à ça. Je pensais que j'allais plus être... Que j'allais me lancer doucement, que j'arriverais facilement à déconnecter. Mais en fait, quand tu lances ta boîte, c'est vraiment du 24 heures sur 24. C'est extrêmement prenant, intense. C'est incroyable, mais... Voilà, il y a aussi des à côté où il faut être sur tous les fronts... Euh... En même temps, en plus, j'ai mis l'idée à la seconde, donc euh, je développe mon, mon activité à fond. Je prépare les accompagnements, je rencontre d'autres entrepreneurs, je fais ma com sur Instagram, ma compta. Euh, voilà. Donc je, je trouve que cet équilibre, euh, il est difficile à trouver au début, de ne pas culpabiliser parce qu'on est avec ses enfants euh, et qu'on voudrait avancer sur ses projets euh, pro, de ne pas culpabiliser parce qu'on est en train de bosser mais qu'on devrait peut-être préparer le dîner, et voilà. Donc ça, c'est un, voilà, un équilibre qui, qui, qui est important à, à trouver. Après, voilà, moi, je, maintenant, je joue mon ordi quasiment tous les soirs pour, euh, pour bosser, et ça fait partie de mon quotidien, mais parce que j'adore ce que je fais, et, et c'est pas, un, pas une contrainte, je le fais pour moi, et voilà.
2: D'accord, et alors, euh, comment est-ce qu'on devient sophrologue ensuite
3: alors du coup j'ai fait une, une formation, donc, une fois mon, mon boulot euh, quitté, j'avais repéré l'école que je voulais, donc je m'inscris dans cette formation, il y a énormément d'écoles euh, de sophrologie, euh, donc moi je, je choisis vraiment celle qui colle le plus à mes critères, qui est extrêmement professionnalisante, qui a une formation assez rapide, euh, intense mais rapide en, en six mois, donc euh, l'année dernière je fais ma formation, et, euh, et en plus, dans le cadre de ma formation, on doit réaliser des accompagnements euh, gratuits donc pour s'entraîner, pour prendre confiance. Euh, et là, vraiment, le fait d'être lancé dans le grand bain et de... Voilà, ça y est, est je, je suis sophrologue et j'accompagne des gens. Euh, là, tout se, se confirme pour moi. Je me sens à ma place. Euh, je me sens bien quand j'accompagne les gens, quand... Euh, je me reconnais dans, dans, dans les gens que j'accompagne et, et les premiers retours sont hyper positifs. Donc ça, c'est hyper encourageant et ça donne
2: confiance pour la suite. On pourra d'ailleurs en avoir un petit aperçu en fin d'épisode. Et donc on parle de sophrologie, euh, mais sans le définir encore. donc Qu'est-ce que tu peux nous dire exactement Qu'est-ce que la sophrologie À quoi ça sert Dans quel cas l'utiliser
3: Oui, tout à fait. Alors, la sofro, donc une à la base, c'est une méthode thérapeutique qui a été développée par un médecin dans les années 60. Et euh, ça permet de retrouver un équilibre entre son corps et son esprit avec comme seul outil la voix. Aujourd'hui, c'est de plus en plus utilisé comme, aussi comme une méthode de développement personnel. Et l'objectif, c'est vraiment de prendre du temps pour soi, de réapprendre à se détendre, euh, d'écouter son corps, ses ressentis, d'identifier ses ressources qu'on a en soi, mais aussi d'optimiser ses capacités et de retrouver confiance en soi pour atteindre son objectif. Donc, Son objectif, ça peut être dans la vie personnelle, par exemple, euh, apprendre à gérer son stress, ses émotions, améliorer son sommeil, retrouver de l'énergie. Dans la vie professionnelle, ça peut être la pression de bien faire son travail, euh, de prendre la parole en public, de créer une cohésion dans une équipe, par exemple. Ça peut être aussi une préparation mentale, donc, pour préparer un entretien, un examen scolaire euh, ou médical, un challenge sportif, un mariage ou un accouchement. Ça peut être aussi pour des douleurs chroniques, des traitements qui sont douloureux, des phobies ou des addictions. Et ça se traduit par deux types d'exercices. Donc, on utilise des exercices qu'on appelle les, les, la relaxation dynamique. Donc, c'est des, des exercices qui sont inspirés du yoga et c'est pour vraiment prendre conscience de son corps et euh, de sa respiration et l'objectif est d'atteindre une, une détente qui soit musculaire et des exercices de relaxation profonde où là c'est inspiré plus de l'hypnose et la méditation où c'est de la suggestion positive qui est guidée par le son de ma voix et, euh, et là on vient développer chez la personne, des compétences et des capacités. On vient réveiller des émotions que la personne a en elle pour pouvoir atteindre son objectif.
2: D'accord. Donc, tu me faut dire que ça n'a rien d'ésotérique. C'est vraiment on travaille avec la voix euh, pour euh, réveiller ce qu'on veut chez la personne. Exactement.
3: On vient réveiller des émotions. En fait, la, la suggestion positive, elle, euh, elle aide à... Euh, tous ces outils-là, ils viennent vraiment aider la, la future maman dans la préparation à
2: l'accouchement. La semaine dernière, nous avons parlé de parentalité positive et de gérer les crises de son enfant, de ce que ça pouvait susciter chez la maman. Est-ce que euh, toi, tu peux nous donner des tips Tu peux nous présenter un exercice peut-être pour gérer, pour aider à accepter ces crises
3: Donc, En effet, dans la parentalité euh, aussi, la sophro, ça permet de donner des clés à des parents pour lâcher prise sur le, la gestion du quotidien, accepter sereinement les crises de son enfant, prendre du recul sur la situation pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel, retrouver confiance dans son autorité parentale, par exemple. Et donc là, l'exercice que, euh, que je vous propose, c'est euh, un exercice qui va permettre de s'apaiser rapidement dans les petits ou les grands moments de stress, et ça s'appelle la respiration carrée, ou en quatre temps. Donc je vais d'abord vous donner les consignes et après, je, je, vais, vous, je vais vous guider. Donc un, donc vous pouvez vous installer dans un endroit calme, debout, assis ou allongé. Vous allez prendre une grande inspiration sur 4 secondes. Vous allez bloquer votre respiration pendant 4 secondes, en retenant l'air qui sera dans vos poumons. Ensuite, vous expirerez sur 4 secondes. Et enfin, vous maintiendrez pendant 4 secondes avec les poumons vides. Et on recommence cet enchaînement autant de fois qu'on qu le souhaite et aussi souvent qu'on le veut installez-vous dans une position confortable debout, assise ou allongée vos pieds sont bien ancrés dans le sol
0: si vous, si vous le pouvez fermez les yeux et prenez quelques instants pour détendre tout votre corps relâchez les muscles de votre visage détendez vos épaules vos bras, vous pouvez ouvrir vos mains, relâchez votre dos, sentez votre ventre qui se détend, relâchez votre bassin et sentez vos jambes, vos pieds qui se détendent, relâchez tout votre corps. Profitez de ce moment pour ne penser qu'à vous, ici et maintenant. Et vous pouvez commencer l'exercice en inspirant lentement sur 4 secondes, puis retenez votre respiration et expirez lentement sur 4 secondes. Puis, bloquez votre respiration avec des poumons vides. Reprenez une respiration naturelle. Et percevez la détente et le calme qui s'installe progressivement en vous grâce à votre respiration. Et prenez conscience de la maîtrise que vous avez sur votre respiration. On va recommencer une deuxième fois. Inspirez lentement sur 4 secondes. Retenez votre respiration. Et expirez lentement sur 4 secondes. Et bloquez votre respiration avec les poumons vides. Reprenez une respiration naturelle. Et accueillez les bienfaits de votre respiration sur votre corps, votre esprit. Et prenez conscience de votre respiration qui vous apaise instantanément. Recommencez cet enchaînement aussi longtemps que vous le souhaitez. Puis, reprenez doucement contact avec les points d'appui de votre corps. Reconnectez-vous avec l'espace dans lequel vous êtes installé. Percevez les bruits extérieurs s'il y en a. Vous pouvez bouger légèrement vos bras, vos jambes, vos épaules. Vous pouvez bailler ou vous étirer si vous en ressentez le besoin. Et uniquement quand vous vous sentirez prête, vous pourrez ouvrir les yeux. Et vous pouvez prendre quelques instants pour être à l'écoute de vos ressentis une fois vos
3: yeux
1: ouverts. Là, il est difficile de reprendre la parole après un tel moment de détente et de relaxation. Merci beaucoup Charlotte pour ta gentillesse, pour ta bienveillance. Je sais que tu avais un grand souci euh, que ce podcast me fasse plaisir et serve à d'autres mamans. Donc vraiment, merci mille fois. Vie de Maman podcast est en vacances, mais je vais essayer de publier chaque semaine et de m'y tenir un nouvel épisode. Ils sont déjà enregistrés, ils n'ont plus qu'à être montés. Je ne sais pas si j'aurai le courage de faire... En attendant, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, Vivement Podcast et il ne reste que à vous remercier pour votre fidélité. Merci mille fois et à la semaine prochaine.